1: Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo la grata presencia virtual de el amigo Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es filósofo, historiador y maestro de historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recientemente, el profesor de la Cruz publicó un artículo sobre eh, la era de Trujillo que se titulaba El culto a la personalidad de Trujillo una idolatría narcisista y obsesiva. También hablaba de que Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, de cuatrero y violador de menores a dueño absoluto de la República Dominicana. Esa fue eh, la segunda parte de una serie de artículos que ha estado publicando el profesor de la Cruz. Pero a propósito del, de conmemorarse el 61 aniversario del, del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo Molina, quería conversar sobre este tema que yo creo que siempre tiene mucha vigencia y mucha importancia en el desarrollo histórico de nuestro país como la mayoría sabemos bueno la mayoría de nuestras generaciones porque a veces uno se avergüenza de escuchar en esas encuestas que suelen hacer a muchos estudiantes que no tienen la más mínima idea de lo que fue la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina Muchos de eh, nosotros solo, solo nos, queda, nos queda lamentarse. Pero bueno, vamos a conversar, como ya dije, con motivo de conmemorarse este mes, de conmemorarse el 61 aniversario de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Muy buenas tardes, profesor de la Cruz.
2: Para mí es un gran placer estar contigo, Honorio. Eh, conversando con los amigos radioyentes de este tema tan importante como es eh, lo que tuvo, lo que tú denominas el asesinato de Rafael Leónidas y Trujillo y que otros denominamos eh, ajusticiamiento o magnicidio, como se le dice también.
1: Claro, claro. Yo hablo de asesinato porque. Eh... Justamente el ajusticiamiento es una palabra, tal vez magnicidio, es más correcto. ¿no? Pero hay muchas dudas que las, las personas que participaron en ese, en ese hecho histórico, no estoy dentro de los que se apenaron de ese hecho. ¿no? Tenía 14 años apenas en ese, en ese momento, pero tenía mucha conciencia de lo que había sido eh, la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque uno de, de los hechos fue que de mi misma familia, en el caso de mi padre, había desaparecido el, en el 45. O sea, eh, hacía bastante, y junto con otro hermano de él, y a los pocos días, a los siete años, también asesinaron a un hijo de, del hermano de mi papá que había caído junto con él pero de manera que eh, hay una trayectoria que uno nunca ha querido enarborar esa bandera de, de, de muchas personas que, que le han sacado enorme provecho al, Beneficios. Al, al hecho de haber desaparecido la tiranía, pero eh, lógicamente, como fue el hecho, por ejemplo, de Antonio Inver Barrera, que murió multimillonario como héroe nacional, y tal vez uno no sabe qué habría sucedido si la mayoría de los que eh, participaron en, en, ese, en ese magnicidio para llamarlo de la forma que yo considero correcta. Más, más correcta ¿no? sí. eh, tal vez si hubieran estado vivos todos, uno no sabe eh, cuál hubiera sido el desenlace histórico de nuestro país desde luego eso quedó por verse porque solamente quedaron eh, de los participantes eh, directos, Antonio Inver Barrera y eh, Luis mí Matío que era eh, parte del complot, pero no fue
2: pero, de los hechos. Pero ejecutores. que no participó claro. directamente en nada. No,
1: no, no fue. En los hechos. No tuvo ninguna participación, pero bueno, disfrutó del de, eh, hecho de ser un héroe nacional también. Pero bueno,
2: sí, sí. eso
1: lo, lo vamos a discutir eh, con el profesor Juan de la Cruz, que desde luego tiene mucha investigación en su haber. Y que con el ejercicio de, de la profesión y de, y de la, la docencia misma, eh, de seguro que Así tiene es. que tiene mucho que aportar. De manera que, muy buenas tardes de nuevo, eh, Juan.
2: No, no, no. Para mí es un grato placer. Eh, de verdad que no conocía, ¿verdad? Ese prontuario de vínculo que tú y tu familia tenían, ¿verdad? Con con lo que fue la oposición de alguna manera a ese régimen de oprobio, de terror, que ocupó prácticamente 31 años de lo que es la historia dominicana. Y de verdad que es lamentable ver que tantas personas vinculadas a ti hayan eh, perecido a manos de ese señor. Tú mismo me decías eh, anteriormente que también en lo que fue el proceso electoral, de entre 29 y 30, eh, familiares tuyos no, también estuvieron no, el, el vinculados.
1: El hermano mayor de mi padre, eh, que Así fue es. asesinado era, en esa época, era oficial civil de San Cristóbal. Se dice que José Pimentel, que era ya en, en los arbores del, del inicio de la dictadura de Trujillo, pero que no se podía incluir dentro de los muertos de la dictadura, ¿no? Pero sí, okay. fue eh, tal vez un año antes de de tomar el poder, eh, Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿no? Ese era el, perfecto, hermano, el, el hermano mayor que era, había sido uno de los líderes de, de los llamados, los llamados...
2: Gavilleros. Los,
1: gavilleros. los llamados Gavilleros, y él era del grupo, de los líderes del Grupo del Sur, ¿no? En, sí, en, sí. La, en la época... Bueno, hay un libro interesantísimo que te comentaba
2: de, sí, pues, sí. de María la profesora Fernanda,
1: Filomena eh, González Canalda, que Así es. Eh, eh, menciona de, en, en gran parte de la obra la participación de, del hermano mayor de mi padre ¿no? de manera que Así hay muchos hechos que uno nunca ha querido tratar de sacar ventaja como mucha gente lo ha hecho de lo que fue los llamados descendientes y, 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 y las personas que que Trujillo eh, o, la, o la dictadura en sentido general había, eh, se convirtieron en mártires de la dictadura, ¿no? muchos de ellos. Así es. Pero de manera que me gustaría que conversáramos, Juan, de, de ese trabajo tan importante eh, que tú acabas de, que has estado publicando, ¿no? Sobre, a partir del huracán San Senón. Eh,
2: sin duda alguna, ese hecho fue el hecho que marcó... Eh, ...prácticamente... ...la consolidación de la dictadura... Eh, ...Trujillo incluso lo toma... ...el ciclón de San Senón ...como un elemento... ...que le permitió a él... ...un antes y un después... ...si bien es cierto que apenas... ...lo que habían pasado eran algunos meses... ...cuando vino el huracán... Eh, ...septiembre... ...3 de septiembre... ...entra el huracán por la ciudad de Santo Domingo... ...y destruye la ciudad... ...él aprovecha ese hecho... ...para convertirse en el héroe de, vamos a decir, de la ciudad... ...y al mismo tiempo lo aprovecha para decretar un estado de emergencia... ...que aprovecharía también para extenderlo a todo el territorio de la República... ...porque si fue solamente la ciudad de Santo Domingo... ...no había razón para extenderlo a todo el país... ...de territorio. manera que él aprovechó ese hecho para declarar estado de emergencia nacional... ...y al mismo tiempo... Eh, se agenció todo el apoyo de la comunidad internacional, aprovechando los recursos que le llegaron, reconstruyó la ciudad y prácticamente eh, logró eh, hacerle ver a la gente que había sido él el que había reconstruido la ciudad y fue con todos los recursos que le llegaron de la Cruz Roja Internacional, de, de países hermanos como Puerto Rico, México y otras naciones como Costa Rica que apoyaron eh, económicamente la reconstrucción del país sí, es decir que él aprovechó todos esos beneficios para de alguna manera mostrar que había sido él el que había reconstruido la ciudad y le dio un nuevo rostro a la ciudad claro,
1: fue un, un, un oportunismo como sucede siempre, incluso el Reino, Uri, eh, el Reino Unido eh, sí. Yo vivo en una calle, el, la calle Crucero Danae, y hay otra que sí, es sí. la Crucero Aren, que se le puso en honor a dos eh, grandes buques que vinieron a colaborar, a contribuir a colaborar. con eh, la desgracia que había sufrido la sociedad dominicana o, el, o la capital dominicana, como tú bien señalas, que fue un, un, un hecho eh, que solamente eh, Santo Domingo y sus alrededores fueron quienes uh -huh. sufrieron las consecuencias del, del famoso huracán de San Celón, ¿no? Pero sí, claro. él como hábilmente y con sus asesores que lógicamente vieron la oportunidad de él sacarle beneficio a una situación que capitalizó, ¿no? Y de ahí nació eh, la oportunidad de convertirse en un dictador vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Juan de la Cruz
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
3: 50 años del Banco BH de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal
2: es que la pitajaya dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas y exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la pitajaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año.
0: Presidencia de la República Dominicana Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas
1: Continuamos conversando con el historiador Doctor Juan de la Cruz
0: eh, Y
2: efectivamente todo eso lo utilizó y al mismo tiempo lo utilizó a nivel internacional para prorrogar el pago de la deuda que le fue muy beneficioso a él eh, pedir una moratoria los países a lo que le debíamos en este caso principalmente estados unidos la concedió sin mayores dificultad porque se veía como algo contradictorio que ese país que de alguna manera él había contribuido con ellos en lo que fue todo el proceso de, de, de persecución de los gavilleros en la parte este del país, no, le, concedi no le concediera una moratoria. Perdón. No le perdón. Sí. Eh,
1: Juan, que los, los llamados gavilleros no eran más que opositores a la intervención norteamericana, ¿no?
2: Patriotas, pues si patriotas, patriotas y... dominicanos en contra de la intervención, que habían sido despojados de sus, de sus tierras. La mayoría de ellos por parte de inversionistas norteamericanos que establecieron ingenios azucareros en toda la parte este del país, especialmente en lo que hoy conocemos como San Pedro de Macorís, La Romana y parte de Higüey.
1: Igualmente. Y, y,
2: y el Ceibo también, en la zona del Ceibo.
1: Igualmente en, en la zona de San Juan de la Maguana, recordemos a Papaliborio, ¿no?
2: Que, que, que era
1: parte de la claro, oposición claro. a la intervención norteamericana, que son de las cosas que yo te escuchaba en una entrevista eh, a principios de años, que hablábamos, hablabas de, sí. de, de la importancia que hay de que los estudiantes dominicanos tengan una idea eh, más acabada, no solamente de la independencia nacional y, 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 y sus consecuencias, sino además de la historia contemporánea que es por ejemplo el caso de la intervención del 16 que fue puramente una intervención por cuestiones económicas no para, eh, para eh, obligar al país, sin embargo como tú mencionabas hace, hace un momento con el ciclón de San Celón, la deuda que tenía el Estado Dominicano con eh, países como
2: Estados Unidos por eh, lo menos una moratoria poder... no fue que la condonó no, no. pero una moratoria claro, claro. una prórroga eh, que le permitió a, a Trujillo, con esa moratoria, eh, reconstruir el país en lo fundamental, eh, no tener que pagar a los Estados Unidos por el eh, todo lo que tiene que ver con la aduana. Él asumió el control de la aduana eh, por tal razón, y eso le permitió a él obtener eh, grandes beneficios a pesar de la famosa crisis eh, internacional en que se había metido el sistema capitalista, que es la denominada eh, crisis del 29, que fue una crisis de sobreproducción. Y entonces los Estados Unidos, que también estaba en una situación muy difícil económicamente, se vio obligada a eh, hacer esa moratoria y eso lo aprovechó Trujillo muy bien para él poder eh, sacar al país de una situación, diríamos, muy eh, complicada en la que él heredó el poder porque todavía los efectos de esa crisis del 29 en nuestro país se sentían porque nuestro, nuestro país no estaba exportando en grandes proporciones eh, productos como el café, el cacao, la caña de azúcar debido a que no se estaba no estaban comprando en el mercado internacional producto de esa crisis. No. Entonces a él le permitió eh, ma manejar esa situación y entonces tomar una serie de decisiones de priorizar el mercado interno. Ese mercado interno le permitió a él entonces ir controlando las distintas esferas de la economía dominicana, como fue, por ejemplo, la producción de arroz, como fue la producción de café, como fue la producción de leche, la producción de sal eh, y muchísimas áreas de la economía que él pudo ir desarrollando internamente, eh, obligando a la gente a que tenía que pintar, por ejemplo, en su casa todos los fines de la, año la fachada por lo menos, de
1: las casas
2: la fachada de su casa por lo menos una vez al año mínimo eh, todo el mundo tenía que comprar en este caso calzado fabricado por la FADOC que era una fábrica en la que él era el principal dueño eh, PIDOCA por ejemplo la, la eh, fábrica de era la Pidoca, única
1: PIDOCA era la
2: única exacto y eh, todo el mundo tenía obligatoriamente que pintar por lo menos a final de año Todas esas situaciones, eh, la, la producción de sal, él también la controla y no permite que se explote otra sal que no fuese la, de, la sal de, de, de la mina que tenía en Barahona. Es decir, todo eso son elementos que se van acumulando y le van permitiendo a Trujillo ir creando un monopolio económico que definitivamente al cabo de varios años ya se convertiría en uno de los hombres más ricos de la región del Caribe y de América Latina.
1: Recuerda, estaba Sal y Yeso, y al, al final de la dictadura, Así Trujillo había eh, acumulado alrededor de 52 empresas, que era la que, la que realmente... El pro, Lo que luego el,
2: pasó a denominarse CORDE, la, Corporación la, Dominicana de Empresas Estatales.
1: La, las que quedaron, porque en el... Sí. En el interín, en el, el de la caída de, de Trujillo, de los dos consejos de estado que hubieron, eh, muchos de los de, los, de las de la clases pudientes del país y, y vinculadas al sí,
2: sí, a, sí. a la caída que tenían, se, se adueñaron, que tenía, muchas se adueñaron, muchos tenían inversiones pequeñas, claro. eh, muchos tenían inversiones pequeñas en esas empresas caso de la sociedad industrial dominicana por ejemplo claro, el y nosotros el sabemos caribe, que el caribe, los, los bonetis se quedaron prácticamente con la mayor, la con la propiedad de, de la sociedad industrial bueno, dominicana y así ocurrió con otras el último, empresas.
1: El último 14% de las acciones que tenía el Estado en la sociedad industrial dominicana que era un 14% eh, hicieron un, un cambalache con la,
2: sí, eh, con la, es. con la,
1: la esas acciones eh, por parte de, la, de los terrenos que tenía en la San Martín para la supuesta uh -huh. construcción del, del, de la Villa Olímpica cuando los Juegos Panamericanos y resultó que se diluyeron ese 4%, desapareció, le entregaron dos o tres eh, inmuebles y a cambio una de... Permu una, per una permuta una per hicieron. Eso fue, pero por ejemplo pasó con el Caribe, con Germán Emilio de Coacú. Y después hubieron muchas otras empresas, industrias niguas, por ejemplo, que pasaron Así a mano es. de sectores del empresariado dominicano de la época. Y pero eso era un, y la parte, la parte, la menor parte fue lo que se constituyó como cordel, que al fin y al cabo después... después Leonel Fernández Leonel la entregó
2: Fernández, eh, finalmente, con, con el, la liquidó y la entregó al, al sector privado.
1: Con el llamado con el llamado proyecto de capitalización del,
2: Así del es. estado,
1: pero todo eso ha sucedido y ha sido Antonio
2: Isaconde no, y demás.
1: Claro, de Antonio Isaconde y un grupo de supuestos empresarios eh, eh,
2: empresarios eh, nacionales patriota entre comillas.
1: Patri Exactamente, pero esa es parte de la, la gran parte de la historia que sí. muchos de los dominicanos desconocen cuál ha sido el tránsito porque Trujillo consolidó la dictadura justamente con esa, esa gracia que le, 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 le permitieron
2: los Estados Unidos los Estados
1: Unidos principalmente ¿no? porque había uh -huh, deuda uh -huh. también con, con Francia y con Inglaterra eh, pero bueno al fin y al cabo el mayor eh, acreedor era eh, los Estados Unidos y de ahí fue no. que eh, el apoyo que se le dio incluso después de la caída de Trujillo a sectores norteamericanos que, que se adueñaron prácticamente de toda la zona este del país. ¿no?
2: Así es. De manera que, y que Trujillo y que Trujillo desarrolló eh, toda una campaña, yo lo destaco en ese artículo, de, de, nue, de, de, de prácticamente de, de Nueto, de lo que fue, eran las empresas norteamericanas para que ellas tuvieran que venderle, eh, como es el caso, por ejemplo, de la Sugar, Puerto Rico, Company, le vendió finalmente hacia el año 55 eh, sus acciones a Trujillo, eh, la que no vendió fue la central romana Corporation y, y Trujillo hasta el fin de sus días estuvo haciéndole una campaña eh, sucia eh, y en la novela Over que escribió Ramón Marrero Aristi eh, iba en esa dirección okay. que fue escrita en el 43 por Marrero Aristi y era en esa dirección de, de descrédito de las empresas norteamericanas del país para que se vieran obligadas a venderle a Trujillo.
1: Que le costó, la, le costó la vida a Marrero La Ariste. vida. Realmente, porque era en, eh, había una denuncia soterrada en esa sí. novela, ¿no? Pero el caso es que nuestro país... Así es, porque,
2: país, porque también... Porque también los ingenios que Trujillo tenía, tenía la misma situación que él denunciaba.
1: Claro, porque él, con, él llegó a agrupar 12, nada más y nada menos que 12 ingenios azucareros, ¿no? Que claro. En, en la medida en que fue eh, comprando y, y, y desacreditando a muchos eh, norteamericanos, que a partir de ahí, yo pienso que fue su desgracia, ¿no? Porque, eh, su
2: desgracia, eh, eso eh, es parte de su desgracia. Claro,
1: sí. porque... Yo recuerdo de los últimos ingenios que él eh, se apropió, que creo que fue el Catarey, Santa Fe, que era de un... Y el Consuelo, que eran de Consuelo,
2: un, Santa Fe, Angelina...
1: Y, y Porvenir, que eran los cuatro, por venir. Los cuatro principales sí. ingenios que habían. en Los otros ingenios eran eh, uno, uno apenas, era de los bicini, que era el, el ingenio Colón. Sí. El ingenio Colón, y que... Así eh, es. No tuvo no tuvo tiempo trujillo también de adquirirlo o comprarlo o declararlo de, como con cualquier maniobra económica que él acostumbraba a hacer de ahí también lo que pasa
2: es que ese sector eh, de los vicini siempre estuvo vinculado al poder se hizo gracioso siempre y y Trujillo ellos colaboraron bastante con Trujillo en esa dirección
1: ellos colaboraron ¿Tengo? en la medida en que no le perjudicó fíjate que al final claro, al claro. final al final Juan Bautista Vicini eh, Gianni, se convirtió sí. en un enemigo de la dictadura ¿no? pero todos pero todos todo supimos que no era por patriotismo ni dominicanidad no, 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 no. ni nada por el estilo ¿no?
2: así eh, es y
1: así estaba el mismo don Henry Cabral que era primo de de Juan Bautista Vicini Así estaban es. en, en Washington tenían una, una camarilla de empresarios o de grandes empresarios que eh, conspiraban contra Trujillo y de ahí viene el llamado antitrujillismo de ellos ¿no? pero bueno
2: sí. esas, y sobre todo eh, después que la iglesia rompió con Trujillo
1: claro aprove eh, aprovecharon, esa co aprovecharon esa coyuntura para ellos consolidar el, eh, lo que estaban tramando ¿no? porque Así es. eh, ellos estaban en Washington, recuérdate que en Washington estaba, eh, se reunían o llegaron a reunirse Donald Rick Cabral Mario Rizbittini, Balaguer, Mario Rizbittini. No, Balaguer, estaba, y, y, Balaguer estaba en Nueva York porque él no era muy afín a ese grupo ¿no? pero, el, pero
2: finalmente se vinculó con ellos, bueno, tú, como tú sabrás él sabía que eran grupos económicos con mucho poder y de alguna manera luego lo captó lo e incluso el caso de Donald Ricabral fue y, ministro de Relaciones no, Exteriores de Balaguer. Y Guido
1: de Alexandro. Y Guido de Alexandro, que,
2: que, Guido de Alexandro que Guido, también. Guido
1: de Alexandro, Mario Rivitini Alfonso, uh -huh. eh, Alfonso Moreno Martínez, que fue embajador en el Vaticano durante todo el tiempo que duró vivo. Exacto. consecuencia de los 12 años de Balaguer, ¿no? Y así por sí, el estilo, sí. la mayoría de los que estaban en Washington tenían una vinculación directa o indirecta con Balaguer, porque Balaguer eh, eh, tenía un peso específico para ellos. ¿no? Pero eso claro, sucedió, bueno. eso sucedió con, con esos grupos económicos que al fin y al cabo tan pronto cayó el, el, el gobierno, la dictadura de Trujillo, asaltaron el poder.
2: Eso, el poder, claro, eh, claro, claro. Hasta, Se ah, repartieron el poder. Y todavía. El, el, la propiedad, y la propiedad del Estado.
1: Y todavía siguen, ¿no? Porque eso no, no ha terminado.
2: Recuerda Son grupos voraces, no, voraces. Pero además. Insaciables. Que
1: entienden que el Estado son ellos. Uh -huh. <ríe> no, no es, no es una, un capricho, ¿no? Es una convicción de que ellos representan el Estado. Los otros son. Yo, un, por ejemplo.
2: En un artículo que yo eh, tra eh, trabajé, que publiqué hace un tiempo, yo ahí eh, hago toda la relación del vínculo de los vicini con Lilis, de cómo ellos, de ser eh, personas prácticamente sin, vinieron sin nada de Italia, eh, se vincularon a Trujillo y cómo fueron progresivamente haciéndose eh, grandes propietarios del país, en función de las permutaciones que que hicieron de deuda con Lilís y, y prácticamente desde Lilís es que viene esa gran fortuna que ellos han atesorado Recuerda. en la República Dominicana.
1: Recuerda, ¿Recuerda que, el, que ellos eran prestamistas o era... Le
2: prestaban al, al, al Lilith, a Lilís, al Ilith, presidente.
1: Sin, sin ninguna constancia. Que esa era una Exacto, característica Ilith. de la forma que ellos eran eh, los prestamistas del Estado. ¿no? Ellos le facilitaban el dinero que necesitaba pero no había ningún comprobante de, 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 ni, ni, ni contrato de deuda ni nada, y ellos cobraban después con terreno, por eso, se, por eso se adueñaron de, de gran parte de los terrenos del este, del sur por ejemplo, la parte de San Cristóbal, bueno, donde está Punta sí. Catalina
2: hasta, Azoa.
1: hasta hasta Azoa y además en la en la ciudad capital, eh, con las propiedades es. que eran, que habían sido de, de la iglesia católica o de la, de la zona colonial, ¿no? todo eso pasó
2: y, la, y todos los barrios de la parte norte ellos eh, se apropiaron no, lo que es, porque... eh, lo que desde Guachupita hasta la hasta la zona de, del mercado nuevo en Cristo Rey eh, todos esos barrios ellos se apropiaron de, de de los mismos y prácticamente fue Trujillo que en el 56 declaró de utilidad pública todos esos barrios para él iniciar en la construcción de algunos de, de los barrios, por ejemplo, del de Ensanche Luperón, Sánchez, en Sánchez en Luperón,
1: el Ensanche Paría o el Luperón, el Ensanche Payá el Barrio y el Mejoramiento Espallá y el demás,
2: barrio, eh, Villa María,
1: el barrio, eh, María
2: Auxiliadora, así el, es. el
1: Barrio Mejoramiento Social.
2: que social. al fin y al
1: cabo, ahora resulta que ellos están cobrando, que son los que cobran, por el usufructo de los terrenos, porque no ha habido ningún gobierno que, que se empantalone y las, esos terrenos que lo Las tal.
2: organizaciones comunitarias tuvieron que hacer ahí todo un movimiento con Copadeva, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales y los grupos comunitarios de este, y, y eclesiásticos de base hicieron un gran trabajo porque lograron a concientizar a la población de que no debían pagar, que eso había sido declarado de utilidad pública por Trujillo y que por lo tanto... Eh, no había nada que pagarle a la familia Vicini.
1: Pero eso son de las cosas, Juan, que nosotros y que debe debe tener conciencia la, la, las nuevas generaciones, ¿no? porque Así
3: es insólito
1: es. que ese, ese grupo de familia todavía incluso hay gobiernos que le han le han cedido hasta el malecón que Trujillo lo había declarado de utilidad pública para construir el puerto de Santo Domingo, y, ahora resulta, y ahora resulta que se lo han entregado de nuevo a ellos, igual que San, San, Su sí. San Susi, la base naval Así de es. San Susí, Así es eh, con un, un esperpento ahí de, de contrato de, arrenda, de arrendamiento por 99 años, pero todos sabemos lo, lo que son las la consecuencias de esos, de esos acuerdos con los bichinis principalmente, y con los sectores de poder de este país, ¿no? esa, esa situación es. que ha sucedido con el muelle de Santo Domingo que ellos han vuelto a adueñarse de él que Trujillo lo ha todo lo que es la franja costera de, del malecón que después en el 68 en el 67 Balaguer lo declaró como el parque litoral sur de Santo Domingo que comprende la franja desde la manresa desde manresa desde la desembocadura del río de Jaina hasta la caleta. Todo eso está declarado como parque nacional. Sin embargo, se ha irrespetado, porque ahora resulta que esa franja de San Susi, ellos se han adueñado atada de la capilla eh, que está en la ribera este de, del río, en la ribera oriental de, del río Sama. ¿no?
2: De todo, difícil. incluyendo de, de lo que es el salón de actos, lo que es el club de oficiales de todo. Prácticamente fue entregado en permuta, pero eh, No se ven los terrenos, no se ven las construcciones que ellos quedaron de hacer. Es eso, decir, eh, han, se han burlado del si, pueblo y dominicano. Y en fue... eso, y en eso eh, tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver el expresidente Leonel Fernández. No, eso
1: te iba a decir. Eh,
2: el
1: precursor. Eh, en de... esa
2: famosa permuta que de verdad el país ha sido, eh, eh, vamos a decir, que engañado en su buena fe.
1: Porque eso fue como consecuencia de un préstamo que se esfumó, donde estaba metido el, el actual eh, senador por San Juan de la Maguana, en la, en, en la construcción de las edificaciones que se estaban haciendo en la, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como en la Ciudad eh, de la Salud por allá en la
2: sí, en la, de la salud la charla de golf la
1: de la charla de golf que eh, está el, el hospital el hospital Ney de, Arias Lora. de Arias Lora y es un complejo que al fin y al cabo no sé si recuerda y los oyentes recordarán un famoso préstamo de la Sunland que uh -huh. fue la justificación que tuvo Leonel Fernández Reina para regalarle los terrenos del muelle de Santo Domingo y del, de la zona de, de San, Susi, de San
3: Susi. a los Bichini
1: porque supuestamente ellos le facilitaron el dinero porque fue un escándalo como todo lo que sucedían a menudo en los gobiernos de, de Leonel Fernández ¿no? esa es la situación claro, claro. que muchas de las personas ignoran y hemos caído en esta conversación porque al fin y al cabo lo que era el, el, el muelle de Santo Domingo que lo construyó Félix Benítez Reciac, y, la, uh -huh. y, y toda la franja del de malecón que lo construyó el ingeniero Ramón Báez López Pérez. Todo eso sí, sí. fue por declarado de utilidad pública por Trujillo y gran parte de esos terrenos eran parte de lo que se habían cobrado de manera arrogante, los bichinis, de los préstamos que le hacían uh -huh. a Ulises, no ¿no?
2: Claro, claro. Porque claro. Ese,
1: ese de las cosas, de las cosas positivas que tuvo eh, Trujillo, ¿no?
2: Eh, que sí, recuperó. sí, que por lo menos a los sectores de poder, aunque fuese para él eh, pasar a administrarlo, eh, lo puso en jaque. Eh, esos sectores de poder que habían, que eran y siguen siendo insaciables, que han tenido presencia en todos los gobiernos, desde finales del siglo XIX hasta el presente. Y eso es algo que de verdad el pueblo dominicano tiene que despertar. No puede seguir siendo así, no puede seguir una o dos o tres o veinte familias apropiarse de la República Dominicana, del mismo modo que Trujillo y su gente se apropió durante 31 años de la República Dominicana. Nosotros tenemos ya... Que ponerle un alto al hecho de que 20 familias y dentro de esas 20, dos o tres, prácticamente secuestren el país y lo pongan a sus pies.
1: Lo peor de todo esto es que hay que aceptar, como tú lo acabas de decir, que a, a Trujillo hay que reconocer, como se le tiene que reconocer a Balaguer, también la dignidad que tuvo mientras estuvo en el poder con relación al al tema de los norteamericanos y los préstamos y esas cosas que siempre venían atados de, de una obligatoriedad soterrada ¿no? eh, Balaguer como, di, como como alumno de, de Trujillo también hay que reconocerle una serie de, de actitudes Sí,
2: sí. Que pero eh, en, en el, el caso de Balaguer usted sabe que en una ocasión le dijo al presidente eh al presidente Richard Nixon me parece sí, a Nixon. Que, que el país que dijera él qué había que hacer que él lo hacía
1: claro que, o sea, uno,
2: que, que no, no fuera, era un era un entreguista
1: sí que unos unos senadores que lo que le dijeran unos un grupo de senadores él lo hacía sí. eh, muchos lo interpretaron como una forma eh, 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 política de, de lidiar una situación que existía pero bueno eso eso nadie puede negar de la actitud, pero sin embargo, en el 93 cuando los norteamericanos quisieron obligarlo a, a crear un, unos campos de refugiados del lado de, del lado nuestro de la frontera, él se le, sí. se le negó, ¿no? Porque también pero tenía esa posición, más que
2: todo, más que todo por, por tú sabes por, la, por lo que es, por esa visión eh, anti antihaitiana que él siempre tuvo, que él no va a permitir, no iba a permitir que nuestro país fuese utilizado como eh, pero cabeza que, de playa para decir... ¿Qué hubiera sucedido eh, los lo, lo haitianos pudieran...?
1: ¿Qué hubiera sucedido si le hubieran permitido a los norteamericanos eh, crear un ca campos de, de, de refugiados a todo lo largo de la frontera eh, dominicana con Haití?
2: Ahora, no, no, ahora estamos, fuera, de acuerdo, estamos de acuerdo, <risa> pero tú sabes pero independientemente que eso... De eso, que eso eh, está vinculado a lo que era su visión hispanófila y su visión anti haitiana por eso más que por, por su no por su falta de entreguismo sino más bien por lo que representaba eso que el Haití eh, estuviera ocupando o, 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 o Personas procedentes de Haití estuvieran ocupando este, parte del territorio dominicano. Eso es lo que más le preocupaba a él. ¿Cómo
1: está no, porque, ¿cómo está sucediendo? no porque
2: se iba a establecer eh, allí elementos, digamos, norteamericanos. Porque mira, por ejemplo, en el caso de Haití, eh, la minustad y todo eso demostró que no tenía razón de ser. Eh, no, que no tenían capacidad. De, 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 de las Naciones Unidas allí.
1: Bueno, pero tampoco si lo hubieran dejado a, ma a mano suelta a ellos, lo que está sucediendo ahora habría sucedido hace muchos años. Pero bueno, el tema piano sí, sí, sí. no, no es el tema que debemos discutir porque realmente yo creo que como se conmemoran eh, el 61 aniversario eh, del magnicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hay muchas cosas que todavía eh, las nuevas generaciones no conocen de lo que Así fue es. Eh, la era de Trujillo ¿no? que tuvo su sí. mayormente eh, muchas zonas oscuras pero tuvo sus luces como su sí, cómo no, cómo como, no. claro, como, claro. el respeto que le tenían los los, los, los los sectores económicos a las disposiciones que él que emanaban de sus de, de sus de su gobiernos ¿no? porque él tuvo Así el es. gobierno hasta con peinado, que era de la clase y de, y de los troncosos sí, claro. y, y de las familias oligárquicas del país, sin embargo, todos le rendían culto y respeto. ¿no?
2: Eh, Así es. Esa, fue esa... El, el primer presidente de títere que él escogió eh, en el 38 cuando él no pudo eh, reelegirse, por lo que fue todo el asunto este de, de la matanza del 37. Eh, se le, la comunidad internacional prácticamente lo conminó a que no podía eh, presentarse como presidente debido a esa situación y entonces elige a, a Jacinto Bienvenido Peinado como presidente eh, títere, vamos a decir, claro. junto a Manuel, de, a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha y moriría dos años después, eh, Jacinto Bienvenido Peinado y entonces Manuel de Jesús eh, Troncoso de la Concha eh, terminaría ese periodo.
1: ¿Nombró presidente Títeres como lo era el hermano,
2: ¿no? A su, hermano, su hermano, a su hermano durante a, dos periodos consecutivos. Y a Balaguer eh,
1: finalmente,
2: ¿no? Y Balaguer ya en la el último tramo del periodo de negro, eh, a, a propósito de lo que fue el, el, el intento de asesinato de Rómulo Betancourt en junio del eh, el 24 de junio del año 1960, pues entonces se ve conminado, por parte de, de, de la OEA y de eh, de poner de pedirle a su hermano que renunciara y entonces eh, designara a Balaguer que era el vicepresidente en ese momento
1: que apenas duró un año y algo como presidente Exacto. durante la dictadura de Trujillo ¿no? y ahí sí, más sí, sí. adelante pues de todo eso fue los gobiernos que tuvimos hasta el, hasta, el, hasta el 27 de febrero de 1963 que fue el gobierno de Juan Bosch que fue el único gobierno electo eh, por elecciones eh, libérrimas, ¿no? El, del de, pueblo. De, de, y, Pero tuvimos dos consejos de Estado, tuvimos eh, intentos de golpe de Estado, tuvimos a Rodríguez Chavarría y una serie sí. de movimientos militares que eh, a partir de ahí hemos visto la consecuencia de lo que fue la apetencia del poder de los militares. Lo vimos en el golpe de Estado del 25 de septiembre eh, del 63 pero también lo vimos eh, durante la revolución de abril y después el, lo vimos durante, du durante, el durante sí. los 12 años de Balaguer y todavía se dice que los militares viven disfrutando de una serie de privilegios que son como consecuencia de, de una herencia de una herencia que heredaron después de la caída de Trujillo porque ellos entendían que el pastel era de ellos ¿no?
2: así es sin duda alguna que eh, a, a partir específicamente de don Antonio Guzmán Fernández se le ponen ciertos límites eh, que eran,
3: no Necesario. había límites en el régimen
2: de los 12 años. Esos grupos de poder, el propio Balaguer lo manejaba a su antojo, esos grupos militares, pero, eh, para que se pelearan entre ellos pero, y él ser como el salvador. Pero, de, de la situación, pero, pero a pero partir ade, de Guzmán, además, esta situación un po, un, eh, un poco se limita porque el poder civil, esa, Guzmán hizo valer que el poder civil estuviese por encima del poder militar, en, lo intentó por lo menos.
1: No, pero además de eso, ese hecho de, de que hubiera tanta preeminencia de los grupos militares, que fue una hechura de los norteamericanos, ¿no? del, sí, Mac, sí, del sí. famoso MAC que estaba aquí, que era eh, un grupo consultivo, entre comillas que era quien sí, imponía a sí. los jefes militares y policiales ¿no? y, los grupos de, y los grupos de tortura, como lo era lo de, de Dan Mitrione y, o Anthony Ruiz, que eran grupos creados justamente, uh -huh. que obedecían después a los diferentes grupos militares
2: o la sea, banda colorada, aquí eh, el fue, Frente Anticomunista que dirigió el señor Macorís sí. y que dirigieron otros sectores vinculados al sector militar, eh, sin duda alguna que también eh, eh, fueron partícipes, vamos a decir, de, de, de toda esa política de los Estados Unidos. O sea, no fue casual que esa banda colorada, que tuviera incluso vinculación directa con los cuerpos de seguridad del Estado, como los, el servicio secreto Donde un teniente del servicio secreto Fue incluso el primer director de la banda colorada sí. eh, Y luego siguieron personas que venían de la izquierda Como el señor eh, Pérez, Macorís Pérez Martínez U otros Pues exacto eh, Ramón Pérez Martínez Macorís Y así otros sectores que eh, estuvieron vinculados Y con otros grupos eh, Vamos a decir de las yo diría de la falsa izquierda como le llamó Juan Isidro Jiménez grullón
1: Sí, claro, claro, había una cantidad de, de jóvenes que habían incursionado en la, en la izquierda como tú dices, la falsa izquierda y que al fin y al cabo terminaron eh, siendo instrumentos de, de la represión en nuestro país por ejemplo yo recuerdo a, a Ramón Pérez Martínez cuando yo estudiaba en sí, sí. Pablo Duarte que él junto a a, a León Tebrea, eran los máximos dirigentes de la, de la UER, ¿no? En la,
2: de la UER. Y
1: eran eh, personas muy, muy agre, aguerridos, ¿no? Y en la revolución, sí. Pérez Martínez, durante la revolución, asaltó el cuartel de, 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 del municipio de Ramón Santana, encabezado por eh, Ramón Pérez Martínez. Lógicamente, tan pronto finalizó la, la revolución, se adhirió a lo que eran los grupos de la embajada americana ¿no? que eran los Así que manejaban es. toda esa estructura de, de, de persecución y muerte que representaban eh, eh, que, 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 se, eh, com, que se comenzó eh, con el exterminio de todas las personas que tuvieran alguna vinculación con lo que fue la revolución de abril y con la izquierda dominicana ¿no? de manera que eh, esa fue parte de la herencia que tuvimos Sí, sí. pero Finalmente, yo creo que hablar de Trujillo merece más de un programa. De manera que claro, lamentablemente... Claro. Yo
2: yo debo decirte ya en, el, en la parte final del programa, Honorio, que sí. como tú bien dijiste al inicio, hay algunos personajes, entre ellos eh, el, el, la persona que participó en el hecho, el general Antonio Inver Barrera, me parece que es un personaje que Hay que ponerlo en su justa dimensión Primero Había sido gobernador eh, Militar De la provincia eh, De Puerto Plata Justamente cuando estaban presos allí Manolo Tavares Justo Y eh, el esposo De, de María Teresa eh, el,
1: el otro Que era el ingeniero
2: eh ahora se me olvida, bueno. pero bien allí estaban estaban presos por lo menos el esposo de Minerva y de María Teresa y el, el esposo. no, era que fue dirigente político y murió no hace, no hace mucho, en ese sentido lo que te quiero decir es que él era el gobernador militar, él tenía información de lo que se tramaba en contra de las hermanas Mirabal eh, según testimonio que hay, que yo mismo he podido leer y de alguna forma este individuo era una de la gente de Lea, confianza Lea, de Trujillo Leandro
1: Guzmán perdón.
2: Que Leandro sea. Guzmán, exactamente Leandro Guzmán y Manuel Tavares Justo estaban presos allí y le acompañó Patria, que su esposo estaba preso aquí en Santo Domingo entonces, en ese sentido eso es lo que nos deja ver claramente que había, él era una, fue una persona que tuvo un vínculo muy estrecho con la tiranía cuando aparece como héroe en, claro, eh, eh, nacional, Oye, me cuando me... Era, fue uno de los partícipes en ese hecho de, de las hermanas Mirabal, él tenía conocimiento.
3: No, además... Incluso
2: la persecución que se hizo contra ellas, él era eh, u, era uno de los responsables de esa persecución.
1: No, pero además yo lo conocí yo personalmente siendo un niño, claro, está, unos 10 años, 10, 11 años, 12, tal, tal vez porque él visitaba junto él era empleado de Francisco Martínez Alba Paquito Martínez uh -huh. él era administrador uh -huh. de, de mezclalista o, o asfalto dominicano o la grancera una de esas compañías que tenía María Martínez y que eh, uh -huh. eh, lo, representada por eh, eh, Paquito Martínez, Francisco Martínez Alba pero era de los uh -huh. grupos que iba regularmente a la casa de Patito Martínez a eh, discutir de la situación económica y política del país o sea que estaba vinculado además de que había sido gobernador de Puerto Plata estaba hasta los últimos días de la del de de asesinato
2: dictadura, o sí.
1: como tú le quieras llamar de esa situación él estaba vinculado al, al, a la dictadura entonces,
2: claro, claro. al
1: fin y al cabo uno se da cuenta que uno tiene siempre que tener la ojeriza de qué propósitos tenían realmente, porque claro, nunca, claro. nunca se llegó a saber ni nunca le dieron oportunidad a, de, a desentramar, desentramar toda la, aparte de, los de la masa que tenían una, un propósito normal de un grupo familiar, ¿no?
2: Sí, sí, de, 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 de cobrarse lo de, que le habían hecho a, al hermano de a, Antonio, hermano y lo que, que, era, co, que era copiloto de, de, de del de, piloto este que trajo a de, Jesús de Galindez. Era el Murphy. De Murphy, sí. sí. Eh,
1: Murphy. Eh, Murphy, que es, es, le armaron un tramado un, porque había un lío con, con un hermano de, de, de las de los eh, ¿Cómo se llama este? Que era Minerva Bernardino que estaba
2: en, en Minerva Bernardino que fue una de las que eh, eh, representó ante, al país en todo ese asunto de la, de la
1: mujer, definición
2: el, de los derechos de la mujer sí, y adem demás
1: además el hermano era un hombre de, de orca y, de, y cuchillo en el este ¿no? así eh, es eh, y el caso es que el hermano que murió en, en Inglaterra que era homosexual Quisieron involucrar al, al hermano de, de, de la masa y esa fue la consecuencia. Y de ahí, por suerte, que formaron parte de ese grupo que acabó sí, en sí, la sí. dictadura. ¿no? De manera que claro. nada, eh, Juan, tenemos mucho que hablar tú y yo. porque la verdad Bueno, es que, pues
2: siempre a tus órdenes, hermano Honorio.
1: Vamos a ver si el, el tío que no recordaba el nombre era el general Gilberto Montás. Que era,
2: okay. él era
1: hermano mayor, de, tenía el título de general, ¿no?
2: General sí, sí, sí. de la
1: Montenera, eh, que fue el primero que murió en, antes de la dictadura de, de Trujillo. De manera que te agradezco mucho esta conversación y ojalá tengamos oportunidad de conversar más adelante, porque siempre el tema de Trujillo es un tema apasionante y que, apasionante. Ade y que además los dominicanos deben conocer.
2: Porque es claro, que, claro, eh, para que nos demos cuenta de que fue un régimen en, que prácticamente, por eso yo hablo de dueño de la República Dominicana, porque una persona que de las provincias que habían, casi 10 estaban vinculadas a él o a sus familiares. Es una muestra clara de que era el dueño de la República Dominicana. Bueno,
1: te decía para concluir que... Además de, de, de Claudio Gilberto Que era el general Montaz, Gilberto Montaz Fue Gaudesio Gaudesio Emilio Que era el otro que desapareció Junto con mi papá Y Honorio César Que fueron los tres hermanos Que durante la dictadura de Trujillo Desaparecieron De manera, wow. de manera que nada Eso es una parte eh, un, una, una gota más De todo lo que sucedió En, sí, sí, en sí. la dictadura de Trujillo de manera que muchísimas gracias, doctor Juan de sí. la Cruz. Ojalá que podamos en otra oportunidad.
2: Claro. Seguir siempre a tus órdenes, Honorio. Bueno, siempre a tus órdenes. Mucho gusto. Buenas tardes. Un placer. Va. Buenas tardes. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país.
0: Despierta. Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.